0: O que é política para você? Você se considera um bom cidadão? E se fosse presidente do Brasil, o que faria? A resposta está no questionamento. E no Cidadão Quem, que começa agora. Salve, salve! Cidadão Quem na área para falar sobre política e cidadania através da trajetória de vida de mais um convidado. Afinal, as nossas escolhas são determinantes para definir o nosso posicionamento para tudo na vida. Hoje a gente recebe um dos youtubers de maior sucesso no Brasil, Spartacus Santiago. Bom, e ele é baiano, de Itabuna, que coincidentemente é também a minha cidade de natal. Eu sou papai. Você de é de taburece. Itabuna? Sou. Você é de onde? <risos> Sou de Itabuna mesmo, nasci em Itabuna. Não, mas Itabu... Então, eu saí de lá com os três anos de idade, não lembro do Góes Calmon. Ah, entendi,
1: conheço, ali perto do shopping. Góes
0: Calmon, exatamente, ah. já morei ali no Góes Calmon, mas é porque eu, eu saí de lá muito pequena, com três anos de idade, mas eu sempre encontro pessoas de Itabuna por todo lugar. A gente se espalhou Sim. por aí de uma forma maravilhosa. Mas é eu quero assim saber mesmo. de você, até que idade você morou em Itabuna, como é que foi sua infância?
1: Então, antes de tudo, muito obrigado pelo convite, né, é uma honra estar aqui na TV Quem, falando para um veículo da minha terra, né? da minha região, da Bahia, que eu tenho muito orgulho de ter vindo. Meu nome é Spartacus, eu sou youtuber, tenho 23 anos, 26 anos, até que é 20 idades, e aí eu vim para o Sudeste com 17 anos. Durante 17 anos da minha vida, eu morei na Bahia, né, eu nasci em Itabuna, Lá no Hospital São Lucas, se eu não me engano. E aí é, fui morar, bebê em Salvador, por um ano mais ou menos. Mas voltei para Itabuna e passei a maior parte da minha vida lá.
0: Como é que é a sua relação com seus pais?
1: Então, é, eu sou filho único do meu pai, né? Sim. Eu tenho mais de dois meio-irmãos, meio por meio parte de mãe. Só que eu não fui criado nem para o meu pai, nem para a minha mãe, né? Ou, enfim, questões da vida, e quem acabou me criando foi minha avó, Sim. então assim, eu considero que meus, quem ocupou para mim o papel de pai e mãe foi minha avó e minha tia, elas duas foram duas mulheres que me deram, assim, todo o amor do mundo, toda todo o cuidado, que pagaram minha escola, investiram na minha educação, então assim, se hoje, tudo tudo, tudo que eu tenho hoje é graças a elas, elas são as pessoas que eu ligo para poder contar as boas notícias, que eu converso. Então, é isso, assim. Eu fui com a minha tia. avó minha tia.
0: Eu vi até a foto da sua avó que foi vacinada lá em Tabona, né? Dá uma a mãe, quando a gente vê. Nossa Senhora! Ai, é um mãe. afago no coração, no meio dessa loucura que a gente tá vivendo quando os nossos são vacinados, assim, né? A gente fica um pouco mais tranquilo. Mas Pelo me mesmo. conta uma coisa política era assunto na sua casa? Você conversava com sua avó sobre política, com sua tia, com seus amigos? Quando é que você começou a se interessar sobre política, Espartacos?
1: Então, eu não conversava sobre isso em casa porque, assim, a minha família nunca foi uma família que se interessou muito por esse tema. É uma família muito simples, sabe? Meu avô era é caminhoneiro, minha avó já foi doméstica, já foi costureira. Então, assim, não são pessoas que entendem muito de política, e aí, na minha casa, realmente, a gente não falava disso. Eu comecei a me interessar muito, porque a minha escola, a Escola Curumim de Itabana, é uma escola que ela dava uma base filosófica e crítica para os alunos desde a infância, sabe? Desde assim, eu estava na segunda série aprendendo sobre Sócrates, na terceira série sobre Wittgenstein, e assim, aí eu aprendi sobre Nietzsche, sobre Sartre, lá a gente tinha debates muito profundos e a educação que a gente tinha lá era muito boa. Por exemplo, o nosso professor de língua portuguesa, ele nos ensinava sobre geopolítica, sabe? A gente aprendeu sobre a, como funciona o capitalismo nas aulas de língua portuguesa. Então, eu tive uma educação muito crítica. E aí, isso fez com que, assim, no meu ensino médio já, no meu... Sim. Melhor, no final do ensino fundamental, lá na oitava Série, eu já fosse uma pessoa que me posicionava muito, sabe? Que já tinha muitas críticas ao sistema que já sabia como eu me posicionava politicamente, e assim, desde então eu sempre me posicionei muito, sempre que foi necessário usar minha voz para poder, sei lá, lutar para eleger algum candidato que eu acredito, eu sempre estive lá fazendo uhum. isso.
0: Você era daquele tipo líder de turma, sabe, que representava a turma, que organizava um negócio, ou você ficava mais ali no canto da sala?
1: Eu já fui vice, representante da turma no ensino médio, né? Mas assim, eu principalmente no ensino médio, ele tinha uma outra coisa, além dessa dessa noção de representação de classe do, da escola. Tinha uma coisa de gincana, né? Tinha gincana de Itabuna, a equipe Tatu e a equipe Gnoms. E assim, era uma coisa que era quase como uma luta política, sabe? Hoje a gente vê aí, né, tão polarizado o Brasil, a gente tinha um microcosmo disso dentro da escola, sabe? De duas equipes lutando para chegar ao poder. E, assim, eu vivia aquilo ali intensamente. Eu usava aquilo ali como forma de me conectar, me sentir pertencente a um grupo, sabe? E me doava ao máximo para a equipe, né? Como se fosse quase um partido. E aí, e o melhor é melhor... O melhor é que as equipes tinham números, né? E o número da minha equipe era 13, já pra você ter oh! ideia, né? <risos> e abscrito. a coisa é
0: vermelha. <risos> muito bom, muito bom. Você vê como a é. escola é importante, né? Como, como a escola é importante, de fato, na nossa construção política. A gente começa ali incitado por, pelas gincanas mesmo, pela coisa de classe, e de repente você já está se posicionando para tudo na vida, né? Eu sempre começo perguntando da infância, desse período da da escola para os nossos convidados aqui no Cidadão Químico, porque eu acho que é é uma construção mesmo, assim, na nossa base de pensamento político. Mesmo a gente sem perceber, a gente começa ali desde a infância mesmo, na conversa com os pais, que tipo de conversa a gente tem, né? E daí você vai para o Sudeste. Como é que foi essa essa decisão? Você foi para o Rio de Janeiro, né? Uma cidade completamente diferente, assim. Sair de Itabuna para ir para o Rio de Janeiro coragem, porque o negócio é completamente diferente.
1: Exatamente, para mim foi um baque. Eu, assim, o que acontece é que no meu terceiro ano de ensino médio, quando eu ainda tava decidindo o que é que eu queria cursar, um trabalho meu escolar viralizou na internet, né? Eu, enfim, fui fazer um trabalho de matemática, o professor falou que a gente podia entregar como a gente quisesse, qualquer formato, e aí eu tive a ideia de fazer com meu grupo uma paródia de um clipe da Lady Gaga ensinando fórmulas de geometria. E aí isso, na época, viralizou na internet. Foi parar no jornal da Globo, sabe? A gente foi peliana da entrevista.
0: E aí Olha. O, o,
1: o colégio, na época, botou outdoor na cidade. Acho que foi uma coisa meio que assim, uns um espírito de fama, que, que fizeram <risos> eu entender que eu tinha potencial explorando minha criatividade, trabalhando com isso.
0: Volume do cilindro para achar não é tortura. Pierre é o quadrado e multiplica
1: pela altura. E aí muitas pessoas falaram que, eu, que seria legal eu trabalhar com publicidade. Né? porque é. é uma profissão que muitos conhecem por você assim monetizar a sua criatividade. E aí eu fui pesquisar sobre o mercado publicitário e vi que ele é todo concentrado no Sudeste, certo? ou é São Paulo Rio de Janeiro. E aí, como enfim eu já tinha perdido data de inscrição de vários vestibulares, o que estava aberto era o da UF, que era de Niterói. E aí eu me inscrevi, e aí fui fazer o um processo para passar lá, consegui passar... E aí, aos 17 anos, eu me mudei para Niterói, né, ali, ali do ladinho do Rio de Janeiro. E foi intensa, assim, essa mudança. Porque não é só uma mudança de estado, é uma mudança de tamanho. As cidades, assim, elas... Quando são muito grandes, elas têm uma lógica que as pessoas estão mais distantes umas das outras. Sim. E tive que me acostumar também com outra cultura. Eu sou nordestino. Eu cheguei... Uhum. É no Rio de Janeiro, com um choque cultural muito grande, porque eu estava acostumado com minhas festas lá, ouvindo a rocha, ouvindo forró, falando minhas gírias lá de Itabuna, prosa os sei o meu tá...
0: com carne de sol.
1: Exatamente. Né? É, até você se organizar com essa nova, esse novo clima, lá é muito quente também, né? Essa nova cultura, uhum. lá as pessoas gostam muito de funk, né? E eu vim lá de um, uns ritmos da Bahia, que até hoje, para mim, são os melhores. Né? Desculpa. Mas, para mim, eu não troco minha Bahia por nada. <risos>
0: Falando de uma experiência própria, assim, acho que quando a gente, quanto maior a cidade, mais sozinho a gente começa a se sentir. Como é que foi essa sua relação com você mesmo, assim, e com a solidão de uma cidade grande?
1: Assim, eu sempre fui uma pessoa muito solitária, né? não sei se é a palavra solitária ou sozinho. Eu sou uma pessoa que eu sempre tive que me virar, porque eu não tinha irmãos. Eu Desde criança, eu sempre fui muito viado, sabe? Eu gostava lá de, no intervalo, dançar a rua, as coreografias, era fã de Lady Gaga na adolescência. Então, assim, eu sempre fui o nerd, que tinha poucos amigos e tal. E aí, assim, nunca... Minha vida amorosa era um fracasso, sabe? Fui, assim, o último da sala a perder bebê. Não tinha amigos na uhum. rua. A galera ficava lá jogando bola, ficava no computador. Então, assim... Eu sempre fui uma pessoa que tive que aprender a ficar sozinho. E quando eu fui para a cidade grande, assim, eu já estava no meu modo natural. Né? A única diferença é que eu não tinha minha família do meu lado. Isso para mim foi o que mais me pesou. No início, assim, no meu primeiro ano, acho que nos primeiros dois anos, foi bem difícil para eu poder. Eu me sentia desconectado de tudo. Os amigos eu achava muito diferentes. Eu achava, sei lá, tudo muito diferente da minha zona de conforto, né? Então levou um tempo para me adaptar. Levou uns dois anos. Mas eu, eu digo pra você que, assim, exatamente por eu ser gay, eu acho que eu, depois que eu me adaptei ao Rio de Janeiro, eu acho que eu me senti, comecei a me sentir mais em casa lá até do que na minha cidade. Sim. Em alguns momentos, porque, assim, eu vivi toda a minha adolescência, de certa forma, sexual, a parte que eu comecei a me relacionar com pessoas no Rio de Janeiro. Em Sim. Itabuna, eu não ficava com ninguém, eu era nem entendia minha sexualidade direito, sabe? Eu não tinha essa vivência de ser gay em Itabuna, sabe? E aí, quando eu fui para o Rio de Janeiro e conheci lá as baladas, conheci a farm de Amoedo, o Carnaval, assim, eu, eu construí uma parte da minha vida muito importante, né? Que hoje em dia é meio que base de quem eu sou. Então, uhum. isso fez eu me adaptar muito ao, ao Rio de Janeiro, fez eu construir Você... uma história lá.
0: Você não abria a sua sexualidade em Tabuna, mas você já tinha isso muito definido na sua cabeça que você era gay, não, você sempre não. ainda não. Isso isso realmente se fortaleceu e se solidificou <risos> aí no Rio de Janeiro, é isso.
1: No Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, hoje eu moro em São Paulo.
0: Ah, sim, mas, verdade, verdade.
1: Mas é sim, eu saí de Tabuna sem entender minha sexualidade uhum. e muito frustrado comigo mesmo. Eu achava que, assim, eu não pegava as mulheres e tal, e por isso eu era um cara feio, um cara que não tinha valor, um cara que, sei lá, me sentia muito mal, muito frustrado, muito sozinho. E aí, eu, depois do meu primeiro ano de faculdade, eu comecei a experimentar coisas novas lá, comecei a... É, tipo assim, eu cheguei lá com a cabeça muito de cidade pequena do interior, eu via dois homens se beijando na rua, tinha nojo, sabe? Cuspia uhum. no chão. Eu Sim. era o tipo de pessoa que tinha vontade Mas falava assim, eu vou morrer sem fazer isso Porque isso eu acho repugnante Só uhum. que a faculdade já abriu nossa cabeça A gente vai andando com pessoas novas E eu fui me permitindo E aí eu descobri que Eu sou gay, não precisava mais ficar negando isso pra mim E eu descobri uhum. isso lá E lá eu explorei minha sexualidade Lá eu fiz amigos, eu fui pras festas Eu fiquei com pessoas E só as pessoas, minha família em Itabuna Só foi saber isso quando eu tava trabalhando sabe? Só que Entendi. eu, primeiro, quis pagar minhas contas, sem independente financeiramente, para depois contar com a minha família. Saindo
0: agora totalmente de Itabuna, indo já para sua fase Rio de Janeiro, em 2017 você faz é, o vi- seu primeiro vídeo que realmente viraliza. Assim. Quer dizer, teve o um vídeo da Lady Gaga, que a gente não sabia dessa informação maravilhosa, que eu vou procurar esse vídeo, dessa paródia da Lady Gaga, para a gente colocar aqui. Mas esse seu primeiro viral que foi assim muito rápido, né? Em dois dias você teve milhares de visualizações. E aí que você realmente assim entendeu, falou, caramba, viralizei. Qual é a sensação de viralizar pela primeira vez, Espartacus?
1: Então, foi eu viralizei pela primeira vez aparecendo no vídeo, né? Porque o outro eu produzi. Eu produzi Sim. um viral. onde eu era Ai, só o De início, a gente fica muito assustado e muito feliz, sabe? Porque eu Alguns meses antes, eu decidi que eu queria ser youtuber. Eu fui para o Sudeste para poder buscar uma carreira de publicitário. Eu fiz minha faculdade, me formei, consegui um emprego, uma empresa gigante, fui trabalhar na globo E, assim, estava lá fazendo campanhas gigantes. Só que chega um momento onde você começa a entender que não é aquilo que eu queria, sabe? Uhum. Assim, eu comecei a ver que, por mais... Que fosse um lugar incrível, eu queria coisas diferentes. E eu comecei a observar os influenciadores que eu seguia. O Google o sabe? E eu falava assim, pô, a vida deles é muito mais legal que a minha. E aí eu... Sei lá, eu acho que eu quero tentar algo diferente. E aí eu comecei a tentar fazer uns vídeos para internet, sabe? Sim. Só que a gente começa fazendo assim. Faz um vídeo, joga lá. Ninguém assiste. Aí você vai... Aí deixa pra lá. E passa um mês, você faz outro. Ninguém assiste. Até que teve um momento onde eu tava no meu trabalho, virando noite, trabalhando. Nessa noite, até a hora que eu estava cansado, entrei no Facebook vi uma treta lá. E aí eu fui falei assim, ah, vou me pronun- vou falar o que é que eu acho. Resolvi falar uhum. em vídeo e aí o vídeo viralizou. É que as pessoas, elas erram muito ao falar de apropriação cultural. Porque as pessoas acham que o problema da apropriação cultural é ah, a branca não pode usar turbante. Ah, a branca não pode usar a trança rastafari. Só que eu sinto que a gente não tem noção... De, daquilo ali, sabe? A gente acha muito incrível, mas assim, você vê lá 4 milhões de pessoas, você não tem noção que são, que são 4 milhões de pessoas, que tem gente te xingando, tem gente amando, tem gente te seguindo, tem, tem gente querendo tudo. mais. Acho que quem viraliza tem que ter muita maturidade para lidar com isso, porque você pode perder uhum. noção das coisas, sabe? Eu já quase pecar nessa armadilha várias vezes.
0: É, você fez um vídeo recentemente muito bom com vários vídeos seus, falando sobre esses youtubers... Na verdade, youtubers não. Os influenciadores, de uma forma geral, que se aproveitavam de polêmicas para poder bombar. Como você comercializa um pensamento crítico, assim, sabe? Como você pode se posicionar politicamente e tentar monetizar em cima disso, comercializar isso? Porque, de uma outra forma, esses influenciadores também tentam isso, né? Falando... Criando polêmicas, mas também para ganhar views, para ganhar likes, que isso se converte em dinheiro. Então, assim, é possível manter de fato esse pensamento crítico e conseguir ganhar dinheiro com isso?
1: Então, isso foi uma coisa que para mim eu precisei lutar muito para saber a resposta. No início do meu canal, eu me posicionava muito, principalmente sobre casos de racismo, né? E aí assim, eu falava muito sobre notícias recentes, notícias que estavam em alta, e eu não conseguia monetizar. Teve um momento que eu tive que observar exatamente como funcionava a internet, que essas pessoas que falavam bobagem, elas conseguiam cada vez mais seguidores com isso, conseguiam mais inscritos, mais fama, mais visibilidade, né? Falem bem ou falem mal, mas falem de mim, como dizia a Melody. e aí Exatamente. É, teve um momento, mais ou menos, no início de 2020, onde eu virei uma chavinha. E eu falei assim, eu não vou mais dar audiência para pessoas que estão fazendo coisas ruins. Eu vou dar audiência para quem eu gosto. Por exemplo, eu falo sobre cultura pop. Eu me posiciono Sim. através dos meus vídeos. Eu, por exemplo, faço uma análise do álbum da Beyoncé. E, através dessa análise, eu ensino sobre a história da luta por direitos civis norte-americana, né dos negros lá de Martin Luther King. Eu, uhum. enfim, uso o álbum de de Luna para poder falar sobre feminismo negro. Eu tento fazer... Uma mistura de entretenimento com um pensamento crítico para poder conseguir tornar isso mais comercial, sabe? Para poder, uhum. porque aí as marcas vão querer se associar a um criador de conteúdo que fala sobre música, sabe? Vão querer, porque aí é uma coisa de desejo. Você tá lidando com coisas que as pessoas gostam, diversão não é só sangue, e sofrimento e genocídio. Sim. Então, assim, é preciso ser muito estratégico para poder falar o que eu quero dizer e sobreviver nesse sistema. Muito
0: bom. Bom, você tem um vídeo que faz parte do acervo do MASP, né? Que é assim: imagina só um vídeo de YouTube que faz parte de um acervo de um grande museu no Brasil. Como foi essa realização e, e, e como é que você se sente?
1: Então, é, é, eu me sinto muito honrado, principalmente porque eu fui lá no museu, né, assistir a exposição, e minha obra, meu vídeo estava lá ao lado do de
0: Nossa!
1: Eu fiquei chocado de ver, assim, meu vídeo que eu fiz junto com tantas obras importantes. É, fiquei muito feliz de ver, assim... O, sei lá, porque as pessoas olham o trabalho do youtuber com muito preconceito, né? Porque tem muito youtuber que fala bobagem, tem youtuber que fica entrando em banheira de Nutella, e, assim, fica fazendo tudo pelos likes, uma coisa meio atualização da TV aberta, tudo pela audiência. E aí... É preciso entender que tem gente fazendo coisa legal na plataforma também, sabe? Tem gente com pensamento crítico, tem gente que está lá com conteúdo de educação para poder informar. E aí eu fiquei muito feliz. Esse vídeo, ele foi feito em parceria com dois amigos meus, né? com dois... Youtubers. Evite sair de casa em altas horas. Infelizmente, à noite, a partir do olhar do outro, você é não somente negro, mas bandido e apresenta perigo. Não saia sem documentos. Priorize levar na bolsa, na carteira ou na mochila a sua carteira de identidade ou a sua carteira de trabalho. Esse vídeo ele dá dicas de como você sobreviver à intervenção que estava rolando nas favelas na época. Da, se eu não me engano, do Exército. Porque foi uma uhum. época onde enfim, estava rolando a intervenção federal nas favelas. E a gente sabe que a população negra ela sofre muito com a violência da, é, dos agentes de segurança. A gente sabe que jovens negros são tratados com muito mais brutalidade. Então, eram simples dicas para poder ajudar as pessoas a não serem mortas por engano E é isso. Assim, a gente ficou muito feliz não só porque isso foi reconhecido pelo MASCO, mas porque esse vídeo teve repercussão internacional. Esse é um vídeo que saiu no Le Monde, ele saiu é nos jornais da França, da Índia, dos Estados Unidos. assim Foi uma repercussão gigante e não só por causa que a gente está aparecendo, mas porque a mensagem foi passada. Assim, eu Exatamente. Espero que, com, as, com a audiência que aquele vídeo teve, pessoas tenham conseguido evitar que tragédias uhum. aconteçam.
0: É isso aí. Bom, quando você, como você mesmo falou, você coloca um vídeo na internet você atrai, você pode atrair um público gigantesco e variado. né? Assim, desde pessoas que já te seguem e acompanham até pessoas que pararam ali no seu vídeo por acaso. Então, vai ter gente que te ama e vai ter gente também que vai discordar completamente de você e que vai te odiar. Então, assim, você já é. deve ter uma... né? Já deve ter passado por situações mesmo de hater, de discursos de ódio. E eu queria saber a que nível assim, já chegou esse tipo de situação assim, de hater, de ameaça. Já rolou ameaça?
1: Assim, eu tenho muito hater, eu sou uma pessoa que, eu assim, eu sou meio Red Bull. Eu lembro eu já trabalhei na Red Bull, né? Quando eu era mais <risos> jovem, como estarem. E aí eu lembro que eles falaram que Red Bull era uma marca que ela... Ou você ama ou você odeia. Eu sinto que o meu conteúdo, ele é meio assim também, sabe? Tem pessoas que amam, que admiram e pessoas que odeiam, né? E aí você vê essas reações na internet. Eu já fui, já passei por um linchamento virtual. Mais de uma vez. E aí, nesses momentos, não é um hater, é a internet toda te atacando. É seu nome nos trend topics. São outros youtubers fazendo vídeos te atacando, sabe? Uhum. Youtubers, inclusive... Teve youtuber que hoje tem cargo político, sabe? Que já se candidatou à prefeitura, que fez Nossa. vídeo me atacando. Então, assim, eu recebi muito ódio na época. Eu não sabia lidar com isso. E ódio, assim, no nível de... Tanto comentários de pessoas me xingando, falando coisas bizarras, que já machuca muito. Mas eu acho que o que mais machuca são áudios e imagens, já recebi imagens tipo assim, de um um pau uma pessoa falou que ia me bater o o que mais me dói que eu recebo ainda de vez em quando são os áudios, porque você às vezes acha que é um seguidor, querendo compartilhar alguma ideia, alguma reflexão e aí é uma pessoa te gritando uma pessoa sendo super agressiva com você te xingando, sabe assim, é terrível e aí, isso aconteceu comigo mês passado e aí, tive que entrar na terapia para poder lidar com isso
0: mas Spartacus, não posso deixar de falar que hoje exatamente a gente está gravando esse vídeo vai para a internet, mas a gente está gravando nessa quinta-feira, 18 de março, o Felipe Neto, que também é um grande YouTuber, ele foi intimado para ir numa delegacia, né, para estar declarações é, sobre respondendo supostamente por ter cometido crime previsto na Lei de Segurança Nacional por ter chamado o presidente Jair Bolsonaro de genocida por conta dos posicionamentos, né, das condutas do presidente na pandemia. Isso está repercutindo bastante, né? Porque essa a lei da segurança nacional é uma lei que foi criada na, durante a ditadura militar. Então, muitas pessoas, inclusive advogados especialistas na área, dizem que é uma forma de silenciamento mesmo, de, de opressão. É, o que, que você acha sobre isso? Você está acompanhando essa, esse, esse caso? E em que momento que você acha que nós estamos hoje nesse nesse no que se diz respeito a, de fato, a posicionamento político, assim, sabe?
1: Então, eu vi esse caso rapidamente, não fiquei acompanhando, porque, assim, é muita coisa que acontece na internet, muita informação. É. Eu acho um absurdo. Eu acho que, assim, eu vi a Dilma, por exemplo, no governo dela, ser chamada de coisas bizarras. As pessoas pegavam imagens da Dilma e botavam ela, tipo assim sem roupa, com as pernas abertas, nos carros, para a pessoa ir lá na hora de botar gasolina, enfiar o negócio. Era uma uhum. coisa assim, pessoas humilhando ela, chamando de coisas bizarras. E ninguém nunca foi chamado a uma delegacia para poder depor, por causa de uma lei de segurança nacional. sabe? Eu fui de uma geração que teve governos que entendiam que a gente tem liberdade de expressão, que é um direito democrático uhum. a gente poder expressar o que a gente acha. E eu digo mais, assim, eu acho que entendendo que o governo Bolsonaro já matou mais do que a ditadura, porque já são quase 300 mil mortos, eu acho que o Felipe não errou em nada ao falar que ele é um genocida, sabe? A gente está vendo, o mundo está vendo né que as medidas de Bolsonaro foram o que gerou esse caos que a gente está vivendo agora, quase 3 mil mortos por dia. É um cara que foi contra a vacina, divulgou isso durante meses, assim um cara que deixou o teste vencer. Um cara que falou, falava até semana passada contra o uso de máscara. Então, assim, ele tem sangue nas mãos. Chamar ele de genocida faz todo sentido. Ele vai entrar para a história como genocida.
0: Bom, você fala de liberdade de expressão, que é uma. que tem sido muito usada, as pessoas têm falado muito sobre liberdade de expressão. A gente está ainda vivendo um Brasil extremamente polarizado e os dois lados usam a liberdade de expressão, tanto do lado, vamos dizer, né, de uma ideologia mais voltada para a esquerda, que fala sobre a liberdade de expressão, quanto as pessoas mais conservadoras, que acham que também têm o direito de trazer falas mais conservadoras, porque tem uma liberdade de expressão e ela tem direito de falar o que ela quiser. Como é que fica? Fica difícil a gente fechar essa conta, né? Se todo mundo, assim, usar dessa liberdade de expressão. Talvez as pessoas também perdem um pouco do sentido do que é, de fato, viver em sociedade, das regrinhas básicas de convivência social para usar dessa liberdade de expressão. Como que a gente vai conseguir equalizar essa parada?
1: Eu fiz um documentário no meu canal chamado Liberdade de Opressão, que ele fala basicamente sobre isso. São vários youtubers que fazem parte de minorias. São assim, tem mulher, tem pessoa com deficiência, tem pessoa LGBT, tem pessoa negra, pessoas trans todos eles escrevendo como é a experiência de estar nas redes sociais, lidando com tanto ódio, justificado como liberdade de expressão. E aí, nesse documentário, a gente fala sobre isso, que assim é liberdade de expressão até o momento que não vira discurso de ódio, porque senão vira liberdade de opressão, vira você usar esse seu direito de liberdade como forma de você tirar a liberdade do outro, de você violentar uhum. o outro. Então, eu acredito que assim é, tudo tem limite. Eu não quero, não, tô, não sou a favor da censura, mas eu acho que se a gente deixar que pessoas violentem umas às outras, sejam racistas, homofóbicas, fascistas, só com base na liberdade, então é uma liberdade que aprisiona, não é liberdade de fato.
0: Exatamente. Bom, você já foi colunista num programa de TV, já apresentou um programa de televisão também no canal Futura, né? não sei se ainda está no ar, mas já apresentou né, esse programa de TV. Queria saber como é que foi para você, como youtuber, migrar para televisão. Por que, que é importante para o youtuber estar na televisão?
1: Eu acho que é importante para um youtuber estar na televisão por dois motivos. Primeiro, porque Ser youtuber é, é uberização do trabalho de apresentador de TV. Porque, <risos> é tipo assim, a gente tem que ter <risos> Bora, duas Sabe? No apresentador de TV, eu apresento. Aqui no meu canal, eu fico, tipo assim, uma semana para fazer um vídeo curto, porque eu tenho que roteirizar tem que pensar o figurino, fazer iluminação, gravar, editar, pensar como é que eu vou lançar, tipo assim, é um trabalho enorme, cansativo, é sabe? E eu faço tudo sozinho. Então, assim, eu acho que é uma forma de trabalhar de forma mais saudável e para um lugar que tem uma estrutura de criação onde você pode simplesmente uhum. brilhar. E eu acho que, como eu te falei, ser youtuber é uma coisa que é muito muito nova, sabe? É uma profissão muito recente e por isso Muita gente tem um certo preconceito. Muita gente acha que, ah, YouTube é o que fala merda, YouTube é só fala bobagem, é, uhum. não lê, e aí tá aí na internet falando qualquer porcaria pra ganhar audiência. E aí quando você consegue o aval de um desses veículos assim mais tradicionais, isso serve para as pessoas conseguirem entender que seu trabalho ele é sério. Eu fui apresentador do Cineclube Clube Futura. Sabe quando você assiste um filme e depois troca uma ideia com seus amigos? Então, essa é a pegada do Cineclube Futura. É, foi um claro, programa que passou que por dois anos no Ele já terminou. Eu só apresentei uma temporada. Foi muito Sim. legal. Lá eu apresentei filmes. E eu tenho um furo de reportagem para você. Opa! Gosto. Porque eu em breve vou apresentar outro programa. Opa! Em outro lugar. Mas eu não Opa. vou contar ainda. Fica só essa informação aí.
0: Que massa! Que maravilha! Que bom! Que bom, Spartacus! Eu fico... Eu observo muito isso também, assim, por atuar nesses du, nos, nas duas plataformas, tanto na TV, eu sou apresentadora de televisão também, eu tenho um programa aqui na televisão aberta, e na internet também, de entender um pouco se, se a pessoa que está na internet, ela consegue trazer o público dela, às vezes junta ali milhares de pessoas, para a televisão também. Nem sempre funciona, nem sempre... O, e a pessoa que faz sucesso na internet não é uma garantia de que ela vai fazer sucesso na televisão. E às vezes rola também, às vezes tem uhum. essa conexão e, como você bem falou, a televisão traz essa credibilidade, né? Porque a gente ainda acredita que se passou na televisão é porque o negócio é. é sério, né? Na internet não é meio terra de ninguém, as pessoas ainda pensam assim, mas se passou na televisão é porque é sério. Mas como é que você. Como é que você. Você muda a sua linguagem, você. Para você, funciona da mesma forma, assim, como produtor de conteúdo para a internet e para a TV?
1: Eu não mudo minha linguagem, né? Eu sempre tento falar dessa forma mais didático possível, o mais claro. O que eu, o que muda para mim é o controle que eu tenho do conteúdo. Quando eu estou no meu canal, eu posso me arriscar mais. Por exemplo, eu, no meu, eu já, no meu canal, me posicionei várias vezes, tanto politicamente, já fiz muitas vezes... Principalmente na eleição, última eleição presidencial, me posicionando claramente, tentando ao máximo virar o voto das pessoas. Eu já fiz vídeos, assim, falando sobre questões raciais, abordando temas impopulares e falando minha opinião, minha pesquisa. Coisas que, assim, às vezes vão ter uma recepção que pode ser polêmica, mas que eu acho necessário me posicionar. Eu acho que pior é ficar em silêncio. E num canal como esse. Eu não tenho essa liberdade e não é o que eu acho um problema. Eu acho que eu só preciso ter consciência disso, sabe? Entendi. Uma coisa é eu lidar com minha voz e outra coisa é lidar com a voz do canal. Eu tenho que ter muito mais cuidado com a voz do outro.
0: Exatamente,
1: exatamente.
0: Bom, eu quero falar de fake news agora com você. Você já caiu em alguma fake news? Ah, meu amor. Tudo já bom, caí, né? já
1: fui vítima. Eita. Eu sempre me destacava porque eu checava Muitas coisas que eu vi na internet Quando eu vi uma polêmica uhum. né? Eu lembro que tem até um vídeo que eu fiz Que é uma polêmica que aconteceu no comercial da Dove né? Que diziam que era um comercial racista E aí eu fui pesquisar e vi que era algo fora de contexto Tiraram de contexto E aí virou uhum. uma polêmica E eu fiz um vídeo explicando Gente, isso é fake news, não caiam Só que as pessoas disseram que eu estava passando um pano Para a marca Estou defendendo o racista Então assim, às vezes você quer falar lutar contra fake news e aí acabam lutando contra você. É sempre muito complicado. Já aconteceu também de me mandarem uma denúncia, várias pessoas me mandarem denúncias de um site racista que estaria discriminando estudantes negros de uma universidade, feitos, e esse site era feito por um youtuber famoso. Eu acreditei. E aí, na época, era a época que eu falava muito sobre essas questões, eu me posicionei, falando, gente, isso é absurdo e tal. E aí o youtuber veio falar comigo. Falei assim, Spartacus, isso é mentira, fake news, fizeram isso para poder me descredibilizar. E aí eu pedi desculpas, tirei o vídeo do ar, né? Eu caí na fake news Sim. naquela época. Só hum. que aí, meses depois, aconteceu o contrário. Eu, no meu linchamento, um youtuber, que é essa pessoa aí, o, o cara que é de extrema direita, quis me linchar, criou um tweet falso sobre mim. Falando, e no tweet falava que eu queria que a Suzana Vieira morresse porque ela é branca, sabe? Tipo assim, como se eu fosse um preto raivoso, uma coisa meio louca. <risos> e aí, assim, inventaram várias mentiras numa época de uma treta aí de, de, da vaquinha, de um computador que eu quis comprar, isso aqui e tal e as pessoas acreditaram nessas tretas. E aí vários youtubers, dessa vez, foi a vez deles acreditarem nessa mentira e fazerem vídeos me atacando. Quero
0: saber assim, como você está de verdade, assim, como é que você está? Como é que você tem passado? Eu sei que é uma pergunta difícil essa, porque, assim, Isso. cada dia a gente está vivendo de uma forma.
1: Já é um ano de pandemia, né? Então, assim, não tem uma resposta que consiga abarcar 365 dias. Então, eu tive meus momentos, tive meus altos e baixos, tive momentos de desespero, momentos de me perder totalmente, momentos de aprender a ficar bem, a aprender a me adaptar a esse novo normal da quarentena. E a gente vai oscilando, sabe? Por exemplo, eu, no final do ano passado, já estava lidando muito bem com isso tudo, sabe? Com a esperança da vacina, achando que agora todo mundo ia estar tá bem, já, todo mundo imunizado. Só que aí você vê, nesse momento que a gente achou que né, que as pessoas finalmente estariam vacinadas, elas estão morrendo cada vez mais, sabe? 3 mil mortos praticamente por dia. É muito desolador. Isso afeta muito minha saúde mental, o meu trabalho. Eu falo sobre cultura pop. E às vezes eu fico pensando assim... Qual o sentido que tem eu falar de Lady Gaga quando tem pessoas morrendo, assim, aos montes? Isso me, me mobiliza muito. Eu fico assim. Uhum. Às vezes, tem dias que eu fico muito mal da cabeça, Nunca terapia para ajudar. E fico muito triste de ver, inclusive, isso que você falou, as fake news, tem um papel nesse resultado que a gente está vivendo hoje em dia. né? Eu tenho pessoas da minha família que são antivacina. Assim. E aí você vê, assim, o que aconteceu? Como é que as pessoas hoje em dia achando que a Terra é plana, sabe? É. Aqui, o poder dessas mentiras de alterar a realidade é um poder que não é só divertido, não é só bobagem. Ah, tipo assim, meu Deus, que engraçado eles estão achando que a Terra é plana. Tem pessoas morrendo porque não querem ser vacinadas. Tem pessoas morrendo porque seus parentes não querem vaciná-los. Quantas pessoas de idade aí podem não ter sido vacinadas porque seus filhos, né, eram contra?
0: É, é muito triste. Mas você, de uma forma geral, se considera uma pessoa otimista?
1: Eu, eu me considero uma pessoa grata. Eu, quando você entra nesse nessa coisa de falar sobre críticas sociais, de analisar a sociedade criticamente, é muito comum que você passe a ficar indignado com tudo. E eu tive um momento de ficar com muita raiva de tudo. Eu tinha raiva do racismo, porque eu passei a conseguir identificar o racismo em tudo quanto é lugar. A homofobia, o fascismo, o governo Bolsonaro. E se você vive desse jeito, você não consegue levantar da cama, porque é muita dor, é muito ódio, é muita amargura. Você fala assim: meu Deus, não, é, é tudo horrível. E aí, eu precisei, assim, através da espiritualidade, através de autoconhecimento, de terapia, mudar uma chavinha para tentar ter um olhar positivo sobre as coisas. Para tentar, mesmo em meio a 3 mil mortos na pandemia, achar algum motivo para agradecer, seja porque minha avó está vacinada, seja porque eu estou em segurança, sabe? E tentar focar nessas pequenas vitórias, geralmente.
0: É isso aí. Esparto, você é um super comunicador, né? E você já pensou em alguma vez assim na sua vida, já passou pela sua cabeça entrar para a política? Tipo assim, vou começar, vou me candidatar a vereador de Tabuna, lá, é... tabonense. <risos> já pensou em entrar para a política?
1: Eu, quando eu... meu canal começou a bombar, lá em 2018, quando eu falava tinha meus tinha milhões de views, né? Eu estava me posicionando contra o racismo. Eu cheguei a receber um convite da Renova. Uhum. Só que, ao mesmo tempo que eu vi que isso é muitas vezes é bancado por um dinheiro muito sujo, eu meses depois vi Marielle ser assassinada com quatro tiros. E isso, assim, acho que para todos nós que nos posicionamos por essas pautas, né? Foi um baque muito grande porque a gente via de um governo progressista onde a gente conseguia cada vez mais falar do que a gente pensava e através desses posicionamentos conseguir conquistas, não só assim conquistas simbólicas, mas conquistas políticas, as cotas, sabe? Assim, a gente conseguiu realmente várias transformações na sociedade brasileira e a gente e... tem uma mudança no aspecto político que começa a fazer com que líderes feministas, negros LGBT sejam assassinados. Isso é um baque e eu não quero. Sem mais um jovem negro morto. Eu acho que a minha revolução é conseguir ter uma vida feliz e saudável. E aí, nesse momento, eu falei: eu vou tentar conseguir alguma forma de conseguir me posicionar, mas sem entrar nessa briga, nesse campo tão tóxico, que é a política brasileira. E aí, por isso, eu, como estratégia de sobrevivência, prefiro não entrar na política, mas apoiar quem tem coragem de entrar. Maravilha.
0: Bom, mas para a gente finalizar aqui o nosso papo, a gente faz uma brincadeira sempre no final, do Cidadão. Quem que é? eleger o nosso convidado presidente do Brasil. Então, Espartaco Santiago, você, nesse momento, é presidente desse Brasil de, meu Deus, seria assim, maravilhoso.
1: Você é presidente do Brasil. A primeira bicha preta presidente do Brasil!
0: <risos> Muito bom! A gente já teve padre presidente aqui, a gente já teve... Pessoa trans, presidente. Nosso Brasil aqui é maravilhoso. A gente vive essa fantasia aqui. Mas eu quero saber, você como presidente, qual seria assim a sua principal bandeira, as suas primeiras iniciativas?
1: Eu acho que o que eu buscaria fazer, pelo menos de início, seria tentar suavizar as violências desse sistema. Eu acho que assim é um absurdo a gente ter hoje pessoas no Brasil morrendo de fome. Eu acho que é um absurdo a gente ter pessoas no Brasil hoje nas calçadas, aqui em São Paulo você vê, vê muito mendigo, sabe? Pessoas, assim, que não têm o um básico. Então, eu acho que a primeira coisa que eu faria seria uma renda básica universal, que é o, basicamente tornar o auxílio emergencial uma coisa perene e em um valor maior, porque, assim, 250 uhum. reais é ridículo. O slogan do governo Dilma era país rico é país sem pobreza. E eu continuo acreditando nisso, acreditando também que o Brasil é um país de todos, deveria ser, não só de quem detém a propriedade privada, de quem está no poder financeiro, político. Então, acho que a pobreza é o essencial, e eu acho que assim eu já consigo, de alguma forma também, atacar o que fomenta o racismo. Porque eu acho que muito do que faz com que pessoas negras sejam desvalorizadas, tanto afetivamente quanto profissionalmente, é uma herança da escravidão que faz com que pessoas negras estejam na miséria porque elas continuam na base desse sistema. Então, fazendo com que essas pessoas consigam viver com dignidade, tenham oportunidade para poder conseguir empregos e não só sejam condenadas a subempregos, caixa de supermercado, entregadores de aplicativo, fazendo com que essas pessoas possam realmente ocupar cargos de poder é transformar o imaginário coletivo, é, de alguma forma, mexer na estrutura do racismo. Então, o que eu faria seria isso.
0: Maravilha! Eu voto em você. Certo. Gratidão. Eu não deixa de os saber disso. Não, vai deixar. A gente arma o é. um plano. Bom, muito obrigada, muito obrigada. Já sou sua fã, sou sua telespectadora, eu desejo muito sucesso para você. Força, coragem nesse ano que está vindo aí que tá difícil, mas eu acho que juntos, trocando, né, a gente vai conseguir viver melhor e ter um país mais justo e mais igual para todo mundo. Muito obrigada, Spartacus.
1: Com certeza, muito obrigado, eu que agradeço, eu amei a entrevista, adorei conversar sobre tanta coisa e estou muito feliz, né, novamente, de estar falando para um veículo da minha terra, da minha região, né? Então, muito obrigado, de verdade, e espero também Exatamente. que você aí continue com saúde e tendo, fazendo um bom trabalho.
0: Maravilha, aqui, ó. Papajacas Unidos, amor. A gente vai conquistar é o mundo. Quem não conhece o que é Papajacas que procure saber, ok? Exato.
1: Grafionas. É isso.
0: Grafionas. Um beijo. Obrigada.
1: Tchau. <risos> superstars She rolled my hair with my lipstick on